0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Москва Махачкала» я ведущий, сегодня дежурный ведущий Расул Кадиев по совместительству адвоката. Я вообще здесь не работаю, меня так просто приглашают. Сегодня 15 сентября, в Дагестане нерабочий день, потому что отмечает день единства народа Дагестана, который возник из того мероприятия, в кавычках, там, который был тысячу, событий 1999 года, нападение бандформирования на Дагестан, объединение дагестанцев против банформирования. И сегодня отмечается также 15-летие с момента отторжения, от отбития значит, атаки, как это правильно сказать, разгрома банформирования на территории Республики Дагестан, вот это нападение 1999 года. И сегодня у нас должно было быть четырех э, часов особое мнение с Сульманом Башевичем Уладеем. По расписанию оно всегда так и останется. Сульман Башевич э, продолжает сотрудничать с радио, так как он член такого наблюдательного совета э, Москвы Махачкала. Но по некоторым организационным моментам у него не получилось сегодня. Зато сегодня в городе у нас э, огромное количество гостей, на которые приехали на политологический форум, на Россий, российский Кавказ, который называется. И мы, как эхо Москвы, бесстыдно, значит, как мы всегда это делаем, кое-кого из костей просто выкрали. Значит, так вот. Сначала сманили, так, потом выкрали. Итак, у нас в студии э, очень часто упоминаемые, э, значит, представители СМИ. Это Беслан Успанов, редактор Кавказская политика, есть такое вот издание интернет. И его, как он представил, заместитель Катерина. Значит... Э, И один из ведущих экспертов по Северному Кавказу, и в частности по Дагестану, только что на моих глазах, поверьте мне, честное слово, с лакцем, таксистом на лакском языке разговаривал, потому что это его кандидатская была, по-моему, если я не ошибаюсь. Это Константин Казенин, чуть не сказал Кадиев. И я, Расул Кадиев, ведущий. Мы сегодня будем говорить, значит, о роли, не о роли именно, а вот о том, как сейчас смотрится Дагестан, на фоне событий, происходящих в России, места в Дагестане, на Северном Кавказе, именно с точки зрения информационного поля, вот, за которое сегодня будет, в частности и говорит кавказская политика, которую, как выяснилось, вчера не особо везде это приглашают, на самом деле, оказывается. И с точки зрения эксперта, который занимается демографией, социальными проблемами, конфликтами, в частности, земельными в том числе в Дагестане и вот в, с этой точки зрения и поговорим, конечно, о завтрашней сессии, главном вопросе, который будет завтра на сессии, в том числе это о форме избрания значит, глав сел и муниципальных образований в том смысле, что как это повлияет на политический расклад сил в Дагестане вот э, в начале мы, я хотел бы предоставить слово Беслану потому что он Значит, редкий гость, как мы вот тут выяснили, в Тагестане, тем более его нечасто на эфирах Москвы можно даже в Москве значит, вы, вывести. И хотел бы понять, вот какую сейчас роль вот кавказская политика ощущает на себе, вот как внимание Кавказу? Какой сейчас вот событием на Украине и там подобное? У, уменьшилось это влияние э, внимания к Северному Кавказу? Увеличилось информационное внимание и тому подобное? У, активность сама вот, информационная на Кавказе. К, какой уровень сейчас, Беслан?
1: Добрый день, Расул. Ну, сразу, конечно, я отмечу, что тебе удалось все-таки меня заловить сюда и привести в эфир не в Москве, так в Махачкале точно. Вот. Э, ну, если скажем, ответить на твой вопрос, то, безусловно, то есть события на Украине, они максимально перетянули одеяло на себя. Но сейчас уже я бы сказал, что этот уровень тоже немножко спадает. Мы сразу же забыли, что такое кавказофобские, исламофобские настроения в Москве. Перестали слышать о каких-то конфликтах, драках, перестрелках танцующих лезгинку молодых людях в Москве, а, или о каких-то там серьезных там, преступлениях, или а, каких-то событиях, которые происходят на Кавказе. Есть, безусловно, все внимание, то есть сначала был Крым, а, теперь это гражданская война на Украине, но сегодня, если брать уже конкретные вот сегодняшние дни, то если смотреть на это, скажем так, со столицы, то потихонечку немножечко все возвращается в, в предыдущее состояние. Мы постепенно слышим о каких-то там бытовых конфликтах, о каких-то там э, извечных перестрелках в столичных ресторанах. И если мы раньше привыкли, что везде фигурили в основном чеченцы, то в принципе сейчас зачастую это бывает дагестанцы.
0: Ну да, должен сказать, что вы поняли по акценту, что Беслан чеченец, поэтому во всем виноваты Дагестан. Мы только вчера с Бесланом на эту тему очень горько шутили, в том смысле, что наш его шеф и наш общий товарищ, товарищи наши Максим Шевченко и Арханджималь в Донецке попали под обстрел. Я в том смысле пошутил, что раньше за острым ощущением этим двоим приходилось летать к нам в Дагестан или куда подальше, в Ближний Восток и Афганистан. Я помню рассказы Архана про наши, про наши лесные банформирования. Вот Он очень специализировался, даже вот знал имена. Причем он мне говорил так, если я месяц не побываю в лесу в дагестанском, я уже никого не знаю, их всех уничтожают. Там, вот так, ротация слишком быстрая текучесть. Катерина, вот, э, вы первый раз в Дагестане. Мы вас даже проводили сегодня по Махачкале. Вы были сегодня на открытии политологического форума. И вы уже в такси стали сравнивать Махачкалу с какими-то вот, а, двумя очень интересными городами. Добрый это...
2: день. Да, так и есть.
0: Вот э, мне понравилось ваше сравнение э, с индийской э, провинцией Гуа. Вы сказали, что там так же, как и у нас, останавливаются последние дороги, а салам валику, валику салам друг другу говорят и обсуждают ну, не Совсем последний...
2: это говорят друг другу, здороваться на своем языке, конечно. Но в принципе есть такое общее чувство м- простоты. Такое близкое немножко к небольшому легкому нарушению закона, хотя бы ПДД, знаете, такое.
0: Легкое нарушение закона, для меня юриста звучит хорошо.
2: Я знала, я знала, Расул, что вы поймете как раз как юрист. Ощущается такое, да, в Москве, такого, конечно же, нету. Но на самом деле есть схожесть и с подмосковными городами. То есть, в принципе, Махачкала похожа, я бы сказала, на такой довольно средний российский город. Просто не на цен... ну не на Москву, да? не на Питер, а которые являются, по сути, мегаполисами. Вот. Так схожесть есть, конечно.
0: — Ну, визуально, я так понимаю, вы имеете в виду. Пробки, да. архитектура.
2: — Ну, с архитектурой, да, можно так сказать. Если это называется архитектура, то да.
0: — Но это в смысле того, что Катерина под Москвой видит наши кавказские лица, и здесь она видит это все. Вот. Она к этому говорит. Но я думаю, что вот передаю как бы мяч на поле Константина Казинина, так как Казатин занимается исследованием непосредственно и Дагестана, и именно социологического, и в том числе имел какое-то отношение к исследованию то же самое Махачкалы, в том смысле, что... — Очень малость. — Малость. Ну, я вот так и сказал, что... В том смысле, что а, вот есть такое мнение у исследователей, что в, в России есть два уникальных города, которые развивались по, по темпам развития одинаково. Это Москва и Махачкала.
3: — Ну, сопоставить может быть и сложно, но действительно, вот тот рывок развития, который прошла Махачкала в, в послесоветской ревни, конечно, уникальный, потому что, ну вот, как говорят те, кто непосредственно исследовал город, фактически население сейчас в городе составляет около миллиона, ну, официально, по-моему, семьсот тысяч примерно по переписи, фактически около миллиона, это считая пригородные разные населенные пункты, фактически один конгломерат, образующий с Махачкалой. Вот при том, что в момент распада СССР население составляло примерно 300 тысяч. И что самое главное, вот сейчас по подсчетам коллег моих, я не могу как бы отвечать за эти цифры, но достаточно квалифицированные люди говорят, что вот из тех 300 тысяч, что здесь жило в момент, к моменту распада СССР, осталось около 100. То есть, понимаете, какая была радикальная смена состава населения. И рост, и смена состава населения произошла. Конечно, это не проходит просто так. И действительно, и для исследователя, и для просто человека, который видит этот город впервые, конечно, есть много поразительного. Это и большое количество разных культур, разных укладов жизни. Это видно хотя бы даже по, по разной одежде. прохожих на улице и, конечно, очень важный момент состоит в том, что в Махачкалу активно шла миграция жителей сельской местности и вот мы не раз и не два это видели, как различные, как выходцы из разных сел горных, равнинных сел Дагестана, оказываясь в Махачкале, во многом сохраняют свои связи. В каком-то смысле здесь не город переваривает село но в чем-то и село оказывается сильнее города, оказавшись в городе. В этом это не надо понимать как как, как что-то такое оценочное, потому что и город, и село – это два разных, но прекрасных начала. И действительно, если принято считать, что город – это всегда совершенно новые отношения, новая система общественных связей, что-то совершенно далекое от традиционного сельского уклада, в Махачкале во многом этот уклад воспроизводится.  — — Ну, достаточно вспомнить, что ни один город
0: в республике Дагестан не возглавляется сейчас выходцем из этого города. Все возглавляются из, из, из районов и из сел. Ни один город. — Точно. — Ни Махачкала, ни Сбербаш, ни Бунахс, ни Хасаев. Но мы переходим а, больше сейчас на такую политологическую тему. Я задам вопросы, потом только я дам возможность радиослушателям задавать вопросы, оглашу телефон. Вот сейчас прошел политологический, ну, начался Еще политологический есть. форум. Да. Он идет, там идет мероприятие. Были ну, приглашены известные ученые и, и Академии наук российской, и эксперты, и журналисты. Соответственно, возникает вот такой сейчас вопрос. Махачкала может претендовать на роль такого, реги, такого места, и Дагестан в том числе, ну хотя бы Махачкала, политического центра влияния на Северную Кавказе? Вот, чтобы он сместился, грубо говоря, из Есендуков Пятигорска так, да, вот, э, в Махачкалу, что вот здесь, вот центр вот этой политической жизни Северного Кавказа, активности и тому подобное, можно сказать, что вот. Махачкал может претендовать на такой статус. Да, да, да.
3: Мне кажется, что на Кавказе вообще надо с большой осторожностью относиться к идее какого-то доминирования. какого-то доминирования какого-то региона, создания какого-то центра, особенно если этот центр создается в одной из республик. И это дело не только в том, что невольно между разными регионами Кавказа есть некое соперничество, там, обусловлено исторически, даже не в этом дело, дело в том, что. Действительно, как, кстати, на форуме сегодня это не раз звучало, за каждой горой Новый Кавказ. Да? И уклад жизни, масса разных обстоятельств есть, по которым каждый регион на Кавказе уникальный. И, честно говоря, в том, чтобы выработать некую там, единую какую-то политическую повестку дня, единые даже подходы просто к исследованию, общества. Единую для Кавказа или базирующуюся на каком-то одном регионе, чтобы под копирку это все передавалась и другим регионам, я скептически отношусь. Поэтому я, я думаю, что пусть, пусть, так сказать, Махачкала станет центром Дагестана, благо, что здесь много проблем внутри региональных, дагестанских, которые действительно должны обсуждаться, в том числе и с участием вот таких видных ученых, как, как те, которые сегодня значит, присутствуют на, на этом форуме, о котором вы говорите. А вот такая идея, я бы считал ее лишней простой.
0: Беслан, вот а, такой вопрос. А, часто очень говорят, что, на, в том числе и руководители Республики Дагестана, о том, что нужно межрегиональное сотрудничество на Северном Кавказе между регионами, а, значит, что так, Кавказ должен быть единый, социальные связи, в первую очередь экономические связи, социальные, культурные вот, и, и тому подобное. А Вы, как редактор кавказской политики, которая фактически не только Северный Кавказ, а и Закавказье, как Вы оцениваете вот информационную активность наших регионов? Вот какой из регионов, на Ваш взгляд, наиболее информационно активен? Вот если взять не в пропорциях численности населения, а вот если, так это, если Вы подводили такие подсчеты?
1: Ну, тут, скажем так, подсчетов нет в плане каких-то определенных цифр. Да? Но вот продолжая мысль Кости Казенина, И продолжая ответ на твой вопрос предыдущий, я всегда считал и считаю, что Махачкала, ну и в целом Дагестан, э, это тот регион, где наиболее в лучшем э, виде, э, в лучшем виде, то есть э, как как можно это сегодня на Кавказе, скажем, объяснить, э, развита журналистика. И в плане интереса то есть к той же политике да э -э, здесь мне кажется наиболее люди больше подкованы очень много различных э -э, социальных групп. э -э, об этом вот еще что-то так ну для меня то есть для человека который там занимается СМИ на Кавказе я бы еще выделил бы немножечко карачаево Черкесию вот сегодняшнюю карачаево Черкесию что касается остальных регионов то есть -э 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 да, сегодня там и в Чечне, и в Ингушетии есть э, отличные там, телеканалы, э, работают СМИ, но они все в целом-то вот такой вот одной направленности. А вот не, небольшой вот такой вот, скажем, разнобойчик, да, то есть он наблюдается вот сегодня в большей степени именно в Дагестане для меня. И поэтому, а если сейчас как бы продолжить тему насчет вот этих вот э, связей между регионами, я считаю, что вот есть сфера СМИ. Есть региональные издания, есть там федеральные издания. К примеру, мы работаем в Москве, занимаемся Кавказом, наши сотрудники также работают здесь, на Кавказе, на месте. Но я считаю, что когда нет вот этой вот связи, а ее зачастую нету. К примеру, кавказская политика и кавказский узел это всегда какие то там отдельных два ресурса. И есть какие-то региональные, то есть это по моим наблюдениям. Есть, проходят какие-то форумы, э- за бортом остаются вот эти вот два издания, а региональные, то есть, ну, понятно, что каждый будет диктовать э- политику в своем регионе. То есть мы уже к этому привыкли, Но, тем не менее, я считаю, что когда проходит, особенно когда, я очень сейчас надеюсь, вот Пятигорский, насколько я, если не ошибаюсь, в начале декабря будет второй форум СМИ. Я был на предыдущем форуме СМИ а, в прошлом году. И тогдашний полпред Хлопонин, мы с тобой даже разговариваем, он тогда mm-hmm. отметил, то есть публично при всех, а, вот, что он прошелся по всем павильонам, увидел все государственные, ну, республиканские СМИ и сказал, а почему нет здесь а, негосударственных, ну, своего рода оппозиционных СМИ. Лично я видел газету «Черновик» и газету «Новое дело», то есть они где-то там под полочками где-то были спрятаны, а другие СМИ, то есть, висели кругом и было все видно. Не было «Кавказского узла» вообще никак. То есть нас туда пригласили буквально вот за пару дней до этого форума, когда о нем было известно там за два месяца. Ну,
0: еще. Беслан, как всегда, скромчать не пригласили, он напросился. А значит, 56 105 два телефон нашей студии, ну, он помог организаторам, ну, как же, говорит, вы без нас. Значит, так э, и было. Да. 56-105-2 телефон нашей студии, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что сегодня в студию у нас главный редактор, и его заместитель, значит, «Кавказская политика». А, — Главный
1: редактор Максим Шевченко. Да, вот Прошу я, не путать. Я, я вот... шеф-редактор, а это наш ответственный секретарь вы выitudinar Екатерина Неровна. — Вы знаете,
0: я вот по-чеченски не понимаю, что такое шеф-редактор. — вот а, Спросите у
1: caliber... главного редактора. Шеф-редактор а. тоже не понимает. А.
0: — А, вот так, да? Хорошо. А вы, Катерина, заместитель шеф-редактора или главного? —
2: секретарь. <ar ocurre>
1: <sixo erreichen>
0: Екатерина. У вас как в ЦК компартии Узбекистана?
2: Ну, вообще так во всех изданиях практически раз. Он не знаю, почему вам это интересно. У знакомо. нас на эхо
0: Москвы вот тот человек, который кнопку включает и выключает, и тот, который сидит здесь за микрофоном. Ну, вот и там еще чай, директор У нас, видимо, э, студии людей. Директор бегает, чай наливает нам.
1: Ну, ведущий тоже универсальный, мы это уже давно поняли. Ну,
0: так. так
1: а быть, похвалю тебя.
0: Спасибо большое. 56, 105 и 2 телефона нашей студии. В принципе, мы пытаемся легко подойти к серьезной теме о роли Дагестана. Не, даже, вернее, не, про, не роли, а вот тот вид сейчас, какую, какую позицию политическую занимает Дагестан. Мы потихонечку переходим к чисто политическим вопросам. Мы хотели услышать и ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. 56, 105 и 2 телефона. Напоминаю, что у нас также Константин Казинин, который является сотрудником института Гайдара, исследования проводят социально уже много лет по Северному Кавказу. Uh, и мы сейчас перейдем к такому вопросу, что вот завтра в Сессии Народного Собрания во втором чтении будет принимать закон о формировании, так, он так называется, формировании uh, органов власти местного управления, по-моему, так, у него такое интересное название. И там изменяется система формирования, в частности, uh, районные собрания будут формироваться одновременно, как, это будет как мини совета федерации, то есть от главы села, uh, глава села представлять и значит представитель собрания сельского там какого-то. И отменяются полностью выборы глав муниципальных образований. Прямые.
3: Районов? Нет. Всех.
0: Муниципальных. Вот вот здесь написано. Я вот, честное слово, сейчас я открою. Здесь, Здесь, вот мы цитируем, мы тоже думали, что только районов, может быть, думали, депутаты отступили перед нашими натисками. Вас значит, над нами, и разум у них возобладал. Но 12 числа прошли так называемый круглый стол, он так и называется в кавычках круглый стол в Народном собрании. И вот, Константин, вы много исследуете Дагестан в том смысле, что вы знаете не то что политический расклад, а да, вот от нек- некую историческую, сложившуюся культурные особенности наши, некоторые конфликты. Как вы оцениваете, к чему может привести вот на районном сельском уровне вот изменение правил политической игры?
3: Ну Я так скажу. Ну, прежде всего, та модель формирования э, районного местного самоуправления, э, которую вот, э, в первом чтении одобрили депутаты, она, естественно, федеральным законодательством допускается. И регион действительно может выбирать. В частности, вот эту модель. Ну, еще раз значит, повторю, это модель, по которой нет прямых выборов главы района но их уже и так э, не, э, не осталось очень в малом количестве районов дагестана э, до этого законопроекта э, оставаясь прямые выборы главы э, значит, ну теперь не будет так же Если будет принято в окончательном чтении этот законопроект, не будет и выборов, значит, районных депутатов, а их будут делегировать сельские поселения, входящие в район. Вот я скажу так, в любом, наверное, другом регионе, если бы такая система вводилась, где-то она еще введена, я бы, наверное, к этому отнесся плохо. Просто из самых общих соображений, я, просто, я из тех людей, которые считают, по-прежнему считают, что чем меньше прямых выборов, тем хуже. Вот. Но применительно к Дагестану, я думаю, что эффект будет интересный и может быть даже довольно неожиданный. Я объясню, что я имею в виду. Дело в том, что ну вот, принято очень много говорить о... Эм, там, в том, что в Дагестане такая-всякая клановая система, система, при которой очень такое ограниченное число людей имеет входной билет во власть, в чиновничество, шанс получить доступ к распоряжению какими-то бюджетными ресурсами и так далее. далее. Вот такая действительно довольно замкнутая, я согласен, система власти в течение десятилетий в Дагестане формировалась. И вот нынешняя Районное самоуправление, главы районов, районные депутаты, они чаще всего в эту систему довольно хорошо интегри... интегрированы, они ее часть. Да? Они э, в гора... гла... глава района, просто по той системе, которая в Дагестане сложилась, и депутаты районные, они в гораздо большей степени вынуждены смотреть на... Эм региональные власти и в общем играть с ними по одним правилам быть с ними в одной лодке в одной лодке прежде всего бюджетной да потому что район он район самоуправление районного уровня в Дагестане, оно реально так сказать, встроено в систему вот этого бюджетного потребления скажем так эту специфическую дагестанскую систему вот а вот что касается уровня сел Уровня сел, сельские депутаты, сельские главы, там очень часто вот на этих должностях оказываются люди, в общем-то, с вышестоящей властью мало интегрированные, а в гораздо большей степени они действительно являются избранниками своего села и действительно зависят от своих избирателей. Вот так сложилось в Дагестане. Теперь многие из этих людей, реально вот во многих районах, мы видим, что есть достаточно независимые главы сел. Это факт. Не все, конечно, но, но, но это существует. Это такой дагестанский феномен, по-моему, очень интересный. И вот сейчас, в общем-то говоря, эта новая система, она может дать этим людям, ну, по крайней мере, какую дополнительную трибуну в виде районного собрания. То есть в этом плане, да, в этом плане, я думаю, что для Дагестана последствия будут интересны. То есть сельские сообщества, сельские общины, непосредственно, так сказать, вот э, их представители непосредственные, они, э, они получат некое преимущество. Э, получат больше возможностей, я думаю, чем они имели. Вот, По крайней мере, одно, одно из возможных следствий будет таким. Ну, а вам не кажется, что
0: на самом деле ситуация такая? Ведь по правилам игры они в, в, должны избираться будут из собраний своих депутатских вот, допустим, село, которое вот нам на эфир позвонил глава селения Полхар, 700 человек. Чтобы поменять главу села, им достаточно набрать голосов 5 человек. Значит, и получается, что даже чисто математически проблемы с латентностью. Там, вот так, если образно говоря. И э, вот эти независимые главы администрации, которые вы говорите, сел... Ну,
3: Относительно независимые, конечно. Нет, нет, они
0: просто даже прекратят, э, прекратится институт вот этого представительства. То есть они набирали большинство голосов в в селе, и мы говорили, да, это действительно народный избранник. А сейчас мы не не можем сказать, что это народный избранник. Более того, возникла ситуация, что вот по правилам Грида, вот нам, мы говорили, мы в прямом эфире вот дебатируем, поэтому, что мы до эфира тоже вот встречаемся и дебатируем, потому что проблема в чем? Нету ясных а, раз, разъяснений от властей наших, под вот пояснительной записки, допустим, есть какая-то, там ничего нету. Почему? Потому что скрывает у людей другой факт. Говорят, вот будет управляемость. Но управляемость, значит, если хотят повысить управляемость, вмешательство местного органа власти, значит, скорее всего, речь о чем идет. Голова села будет главой местного собрания всего лишь. Сельского. Глава района будет главой районного собрания. Всего лишь. А вот глава администрации будет человек, который назначается по конкурсу свыше. И вот здесь игра уже. А власть получается, вот все, все, кто знаком с местным управлением, они говорят, что если человека избрали, он лучше всего, когда глава администрации и глава Села в одном лице, там право выбирать. Нельзя, невозможно быть главой администрации одновременно и главой районного собрания. Не возникли, не возникли здесь вот это вот власти и народ останется без власти. Но это мы как бы на размышлении, вопрос, потому что у нас через некоторое время сейчас реклама недолгая. На Эхо Москвы, Махачкала реклама. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа... Значит, особое мнение Сульма Башичу Маладиевину только ее сегодня нету. Сульмам Башевич Владимирович не смог сегодня присутствовать, в понедельник в Москву по И мы попросили наших гостей в Республике Дагестан сейчас проходит, проходит политологический форум Российский Кавказ. Гости нашей студии это известный эксперт по всему Кавказу Константин Казинин, шеф-редактор, как выяснилось, правильно название его, значит, кавказской политики есть такой сайт ресурс. Беслан Успланов и ответственный секретарь. Очень ответственный, очень ответственный секретарь Катерина. Из, тоже из кавказской политики. И я ведущий сегодня по совместительству Расул Кадиев. Мы э, говорим о роли, не о роли, а оппозиции Дагестана в населении Кавказе. В частности, вот сейчас вот затронули изменение правил политической игры на сельском уровне, которую сейчас пытаются изменить. Мы вот начали до рекламы до выхода рекламы вопрос с, ä, обсуждать с Константином насколько позитивно или непозитивно вот если оценивать по шансам вот так вот процентам ощущений ощущений потому что правила игры до сих пор нам не ясны вот не лично в данном случае мне не ясно вот со стороны как выглядит это, Константин, это я, с, прозрачная вот ситуация политических правил, я уже не говорю там о последствиях, кто Магомедов, Кадиев, Станин, главой села. Вообще правила прозрачны стали или более туманные?
3: Как речь, вы, речь о вот, новом законопроекте о, да, о формировании да. сельского самоуправления да. в да? Ну Я, в общем, наверное, примерно повторю то, что уже сказал, Расул, то, что э, ты говорил вот об этих проблемах, о некой э, 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 неком уменьшении прозрачности связанным с тем, что, что выборы глав сел будут непрямые, это вполне возможно, что эта проблема есть. Вполне возможно. Да? Тут, тут, хотя я полагаю, что в разных селах это может быть по-разному. Я тем не менее, вот, еще раз подчеркну, при всех этих проблемах, о которых Расул говорил, вот у меня перед глазами довольно много глав дагестанских сел. Это реально люди есть такие. Сильные главы сел, которые реально представляют свою свою сельскую общину, свое свое село, которые не являются винтиком в какой-то властной машине. Такие действительно есть, и то, что они получат по новому законопроекту, если он станет законом, если они получат некоторые дополнительные возможности, станут одновременно депутатами у себя в районе, автоматически по должности, это само по себе в любом случае позитив. Позитив при, при, при любых да, так сказать, сопутствующих проблемах, тем не менее. Вот я, это я бы отметил.
0: Но надо напомнить, уважаемый радиослушатель, что закон касается не говорит о сельских муниципальных образованиях, а говорит о а вообще муницип... законопроектах, а а... о муниципальных районах и муниципальных образованиях закон.
3: Но не о городских кругах.
0: — Но не о городских округах. Почему мы сейчас это говорим? Мы сейчас вот вы поймете. Махачкала является муниципальным образованием? Да. В законопроекте написано, глава муниципального образования избирается только депутатами из своего состава. Теперь возникает вопрос. 18 числа в Верховном суде рассматривается дело Амирова. Если Верховный суд Российской Федерации оставляет приговор в силе Ростовского военного окружного суда, Амиров становится осужденным и у него прекращается полномочия главы администрации главы города Махачкала, которую он совмещал с главой администрации. При этом напоминаю, что пошли процессы, были внесены, решение было принято с собранием городским о внесении изменений в устав. Правда, непонятно, сейчас они зарегистрированы или нет, потому что до сих пор не опубликованы. Возникла проблема юридического характера. И этот законопроект, который вот внесли народное собрание, казалось бы, должен был решить эти проблемы. Но он прямо сейчас и позднительной записки в законе написал, что это не касается внутригородских округов, районов и тому подобное возникли сейчас вопросы то что действующие исполняющие обязанности города который кстати тоже сегодня был на политологическом форуме значит не является депутатом городского собрания и какие-либо там политические претенденты кого бы там ни называли в публичном информационном поле они тоже не являются депутатами городского собрания конечно у нас все может быть и может быть того что не может быть допустим да все может быть все может быть и даже то что не может быть но пока ситуация вот такая вот. И у меня возникло ощущение, что на этой неделе мы э, более раскручиваем конф, конфликтную ситуацию непрозрачности не будущих так, полит, политической системы, чем разрешаем ее. Есть, в частности, по Махачкале, чтобы мы поняли объем, вот Катерина, первый раз была в Махачкале сегодня, э, мы объясняли, что если в Дагестане 3 миллиона населения, около 3, то в Махачкале около миллиона. То есть важность города, кроме того, все понимают, что тот, кто является главой Махачкалы, тот очень много определяет в политике, в том числе в Республике Дагестан. Ну, достаточное количество финансово-экономических вопросов определяет. То же самое касается и городов Тербент, Хасаюрт, Буйнакск, тем более там Кизляр и там подобное. Вот э, мы что обсуждаем. 56-105-2, телефон нашей студии, уважаемые радиослушатели. Если у вас есть какое-то свое мнение, интерес, возможность задать вопросы человеку, который не не часто бывает на студии, Беслан Успанов, мы его сейчас возьмем обязательство, что в Москве в нашей студии часто будут ходить раз в неделю. Если вы заранее будете предупреждать, то буду, а не ну, звонить в этот чтобы день. Вы, чтобы вы знали, что в Москве, что такое заранее, это за год, оставляется протокол на мерениях подписывается в вот, общественной палате и там подобное. Там, да. Все верно. Да. потом он говорит, что, извините, у меня троюродный брат в горах женится, и я должен уехать из Москвы. Значит, ну, мы как бы шутим, но не, Беслан... Мы, я тебе перекидываю, потому что я вот все время играю на этом поле экспертного мнения Константина, который представляет, и информационное отражение. Информационное поле как некое зеркало отражения. История с мэрством, с выборами вообще в Дагестане. Я понимаю, что, как сегодня наш общий один товарищ сказал, что на старом поле все понятно, там есть только один губернатор и Чаплин, который ему противостоит. Антон, значит. Вот Скажите, как отражает информационное поле, в частности, кавказская политика, в том смысле, что вы видите негативное, положительное по поводу этих выборов, муниципальных образований, вот этой истории?
3: Ну, я бы... Вы же просто...
0: Почему я задал Бесланов вопрос? Потому что он также отвечает еще за блоги. Где пишут, что, они, что, эти, что эти блогеры пишут, один лаг знает, потому что они не журналисты, они ничем не связаны, кроме воли всевышнего модератора, и Я бы
1: даже ну, не стал бы зацикливаться на каких-то конкретных выборах. Я бы коснулся, скажем, выборов в целом. А, сразу скажу, всегда говорил и продолжаю так считать, я за прямые выборы вне зависимости от уровня. От губернатора до самого там, местного самого.
0: После этого вопрос: как вас, либералы, Максим Леонардович на работе терпит?
1: Максим Леонардович, если кто не знает, за прямые выборы. И более того, лично я считаю, что чем Кавказ хуже других регионов, в которых... Люди выбирают. Если взять тот же Ставропольский край, это СКФО, но там у губернатора люди выбирают.
0: Беслан, вот вы сейчас неправильно выбираете прилагательные. Вот Катерина, как ответственная секретарь, могла бы вас Слово «хуже» не подходит. Здесь говорят «уникальность». Вот уникальность Северного Кавказа. Нет, я я это вижу как хуже. Ну вот смотрите, рядом Чечня, где идут прямые выборы. Кроме того, надо смотреть на территориальное устройство Чечни. Там нет отдельных городов и районов, правильно, насколько я помню? Гудермес Гудермет соединен с Гудермесским районом, да, там, по-моему, насколько я знаю. Да, на Грозные э- да, Вот Единственное, по-моему, Грозное да. отдельно. Значит, вот Константин лучше знает территориальное устройство Республики Дагестан, потому что, как я шучу, эксперты его уровня на коленках использовали Дагестан уже. Значит, и он, наверное, слышал, что было где-то с полгода назад, пошли разговоры, особенно это начали разговоры не полгода, а год назад, когда начали делить на округа Дагестан, чтобы войдет некое разделение территориальный передел, объединение, там, допустим, Хасыут, Хасыутовский район. И там Бабаюр, юрт баба допустим, вот, вот, вот по, 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 по поводу этого хотел бы задать. Баба-Юрт
3: как раз входит в Байденский район. То, э, ну, то есть там, да, может есть, быть, неудачно. Отдельный город да, хасай не входит в Хасавертский район, Дербент не входит в Дербенский район. Мне кажется, не очень хорошая идея, чисто вот ситуативная. Я не говорю с точки зрения каких-то там высоких принципов там, демократии, либерализма или там, значит, методологии управления. Вот. Просто мы знаем вот конкретно в этих частях Дагестана, где вот существуют рядом. Да, район и в его и территориально как бы этим районом окружен да, город, который не входит в его состав, там довольно сложная в этих всех местах, как на подбор, довольно сложная ситуация в местной элите, которая там еще может быть дополнительно, значит, дополнительно нагружена какими-то этническими факторами и все такое. И вот там наличие двух должностей достаточно таких серьезных, то есть мэра города и главы района, позволяет соблюдать некий внутриэлитный баланс, который, в общем, довольно долго складывался. да, И не так просто складывался. И более-менее сейчас сложился. Вот, поэтому, на самом деле, я думаю, что вот, не вообще теоретически, а вот в конкретных, в конкретных для конкретных городов Дагестана, идея их, так сказать, введение в состав районов вряд ли было бы хорошей.
0: Ну, Константин, тогда следующий вопрос Вы наблюдаете Дагестан с 90-х годов но, насколько я понимаю, тогда я как бы не с 90-х годов знаю Дагестан мы постепенно перешли от национального формирования политической элиты и сейчас вот этого обострился вопрос в этом году, на мой взгляд, не знаю вот Беслан подтвердит или нет, как вот в зеркало как я говорю СМИ а разговор о том, что Дагестан имеет клановое, не национальное устройство, о том, что, допустим, мэр Кизилю, Кизилюрта выдал дочку там, или сына женил на дочке кого-то из каспийских, там, кого-то микигинцев там, кого-то, там, и, и тому подобное. Речь говорят о том, что клиентура, как говорят эксперты, Сейджапаровича клана, как, да, это не значит, что они все были драгинцы, аварцы Конечно. и, и тому подобное. Даже когда я учился в университете, уже тогда разговаривали, так как у меня был элитный юридический факультет, вот эта элита молодежь, они э, национально женились на уровне двоюродных, троюродных, главы, все чиновники между собой там, так ранились на уровне двоюродных, троюродных, значит, де, м- этот, связи даже сельского, даже уровня специального, что ли там, там потом. Как вы сейчас смотрите, Таджистан действительно перешел от национального от формирования? политическая система власти представительства, как я задаю вопрос, не знаю правильно или нет, клановому?
3: Я даже думаю, что на самом деле, национальной системы полноценной никогда и не было. Может быть, и и, и хорошо, что не было, потому что она, конечно, всегда порождает очень серьезные конфликты. С 90-х годов система была, по сути, клановая. Просто тогда э, некоторые лидеры этих самых кланов э, выступали под под этническими знаменами. Им так было удобно, так они... э, так у них получалось мобилизовать сказать, население в свою поддержку, э, и э, поэтому, поэтому, поэтому по такому пути они шли. Э, и сейчас, безусловно, и вот, кстати, вот, возвращаясь к, к Хасавюрту, Хасавюрскому району, Дербенту, Дербентскому району, конечно, э, э, по сути, там именно речь о балансе внутри элит, не, не, не о межнациональном балансе ни в коем случае. Ну, могут быть какие-то там, э, так сказать, по привычке, по привычке еще, так сказать, добавляется сюда какой-то там какая-то идея там, этни... распределение постов между разными народами, у меня нет ощущения, что кто-то, во всяком случае, кто-то не из тех, между кем распределяются эти посты, да всерьез вот об этой стороне думает. Потому что, ну, там, очень наивный человек может полагать, сегодня в Дагестане, да, в общем, не только в Дагестане, что вот э, наличие, э, ваше присутствие там, вот, его соплеменника, человека, им, именно его национальность на каком-то посту, что-то реально там вот ему лично даст, да? И наоборот, он может потеряет, если вдруг там будет человек другой национальность. В общем, по-моему, это все-таки э, и для Дагестана тоже абсурд на сегодняшний день. Э, а вот э, то, что касается э, системы клановой, или, как говорят, э, значит, э, социологи, патрон-клиентские отношения, да, когда есть некий лидер э, такой чиновничей группировки, чиновничей бизнесовой группировки, э, и э, под ним определенная команда, которая э, на самом деле связана с ним и, в первую очередь экономическими интересами, и материальными интересами, ну и э, при этом э, э, служат в качестве менеджеров при нем у каждого из них, в свою очередь, так сказать, свои, своя такая же группа поддержки, вот такая пирамида, значит,
0: скреплена в... кронородственным встра... раствором. Не
3: обяз... Ведь не обязательно совсем. А, в... со... Ну, да, но, да. совершенно не обязательно. Да. Вот. То, что такая система во многом э, сохраняется, э, да, это факт.
0: Ну, мы сейчас попробуем, попробуем перейти от немножко политики, тоже в политику, но несколько другой плоскости, более специальную для, значит, Константина. Значит, этим летом Кто был в Махачкале Увидел такую очень интересную ситуацию Обычно летом Город бывает пустой, Махачкала Все уезжают в горы и тому подобное А тут, как в моем родном селе в В мае месяце В Кульзебе мы шутим, что надо ставить светофор Потому что в Кульзебе выясняется много родственников Поспевает клубника Все приезжают покушать клубнику И вот здесь такое Махачкала взяла переполнено машинами Летом, сложилось впечатление, что то ли Дагестан реально вырос демографически, то ли, мы, то ли дагестанцы прибежали с Москвы там, без того, что там перекрыли куда-то дорогу, там, неизвестно почему. Я знаю, что Константин занимается вопросами демографических изменений в Дагестане, ну, тоже как он скоро, наверное, скажет, касается. чуть. И значит, мы с ним обсуждали такой момент, он сравни... у него есть какие-то интересные сравнения ситуации демографической с некоторыми странами даже. вот хотел поподробнее.
3: Да, на самом деле сравнить можно э, с очень многими странами. Дело в том, что тот процесс, который вот сейчас на наших глазах э, проходит Дагестан, это действительно очень интересный процесс, который, в общем, э, прошла уже больше половины, наверное, даже больше двух третей стран мира. По научному это называется очень сложно, демографический переход. Смысл там в чем? Смысл, прежде в том, что ну, одно из основных звеньев этого перехода это когда рождаемость до этого достаточно высокая, падает до уровня, который обеспечивает только простое воспроизводство населения. То есть в среднем в одной семье два ребенка. Ну вот, например, центра... регионы Центральной России прошли этот этап в середине XX века. Допустим, многие страны Западной Европы в конце 19, в начале 20 века. Сейчас многие, в том числе и азиатские страны, этот процесс проходит. Вот, и это, этот момент, он... Он, на самом деле, довольно э, важный для, э, для развития вот, той любой там, страны или области, где он протекает. Во-первых, потому что никогда не бывает просто так, что вот с Бухты-Барахты вдруг э, до, до этого было э, значит, э, принято иметь много детей, потом рождаемость стала сокращаться. В Тагестане она стала сокращаться, и если взять постсоветское время, если по состоянию 90-й год, э, в среднем рождаемость была три. Ребенка в семье сейчас, она она, очевидно упала, хотя в точности такого уровня говорить сложно, потому что данные переписи по Дагестану, к сожалению, не очень надежны. Но всегда, когда вот такое серьезное падение рождаемости происходит, это всегда говорит о том, что одновременно происходят в обществе еще какие-то важные изменения. Это как минимум, чаще всего, урбанизация, то есть переезд большого количества людей в города, это есть. Это часто вообще распад некого э, традиционного такого общественного уклада, э, вот в рамках которого эта э, высокая рождаемость была принята и даже необходима. Э, Ведь, допустим, в сельской местности... э, Необходимо иметь много детей, не потому что это э, там так просто э, заведено, а потому что там там нужны рабочие руки. Пока еще существовало э, полноценное сельское хозяйство, это было так. Кстати, интересный момент. Мы смотрим на рождаемость по разным районам Дагестана и обнаруживаем, что э, в Табасаранском районе э, ее падение запаздывает. Там до сих пор рождаемость выше, чем в, э, в большинстве других район Дагестана, это Басаранский Хибский район, одно из объяснений. Там позже стала падать рождаемость, потому что вплоть до начала 90-х там держался такой массовый народный промысел, как коврот качества. А для того, чтобы э, ткать ковры у себя дома, сейчас тоже развалилось, там осталось пара фабрик и все. Э, а чтобы ткать ковры у себя дома, нужно дома много рабочих рук. Дети, детей сажали в 10-12 лет за, э, за, за, за эту работу. Э, и вот просто поэтому там дольше держалась эта традиция. Да? Вот. Э, то есть, э, как, э, к чему я это говорю? К тому, что когда действительно происходит поднерождаемость, это всегда момент перелома, расследствия существенного перелома всего общественного устройства. И Наверное, никто не будет спорить, что в Дагестане сейчас такой перелом происходит именно в последние 20 лет, связанный с массовым переездом в города, связанные с тем, что и в селах, э, те, кто в селах, там тоже ведь э, очень сильно меняется жизненный уклад, там уже люди перестают быть зависимыми от сельского хозяйства, даже даже те, кто живет там, они зависимы либо от э, от, э, бюджетных зарплат, либо от денег, которые их родственники зарабатывают в других регионах, меняется.
0: Даже тот момент, что вот в том же селении Гимры, я помню с Максимом Леонардовичем, когда мы ездили делать заключение там по ситуации КТО, как проходит, там есть замечательное место, родник в Гимрах. Вот если раньше родник горский, это выглядел так, женщина с кувшином на плече, специально такая ручка приходит, то родник сейчас в Гимрах выглядит очень интересно. К нему со всех ближайших домов и не не ближайшие подтянутые шланги. Они идут через весь, через все село, протянуты, как будто провода, шланги. Потребление увеличилось, люди стали стирать стиральными машинками. Появились, во-первых, памперсы, там вот тоже, и послал кому, извините за такое сравнение, увидеть можно, что потребление сельское, да, допустим, резко увеличилось. И вот с Константином мы часто говорим о том, что в Дагестане есть даже фиксированный некий очень высокий уровень потребления, но об этом даже Катерина заметила. Сегодня, когда мы ездили по городу, она увидела вот эти наши сумасшедшие магазины многоэтажные свадебных салонов. Со свадебных платьев. Ну, Катерина, потому что готовится выйти замуж, она думала, может быть, сюда перенести свадьбу. В Дагестан, в Но тем... оказалось,
2: что очень дорого.
0: Да. Вот, Как-нибудь э... в Москве. Да. В Москве И, соответственно, возникает вопрос после сообщения значит, Константина о том, что, может быть, эти магазины скоро закроются, потому что... вот. Вот мое мнение юридическое, я просто информация юридическая, что, по-моему, каждый второй брак, заключенный в Дагестане, несмотря на то, что потратить большие деньги, вот это мне случается, кстати говоря, распадается до года. Вот разводы до года, огромное количество разводов. Дети, да? У нас под конец радиослушатели проснулись, у нас звонок в студии. Алло. Один и последний, единственный будет. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Магомед, я житель Махачкалы. Вы, Выходец из гор.
0: А с какого а, района выходит? С а? а с какого района выходит? если не секрет? А, Гунидску Так, слушаем вас.
2: И у меня вопрос такой к гостям. По моим наблюдениям, в Тагестане произошла чрезвычайная исламизация общества, особенно в сельской местности. Поэтому у меня вопрос к гостям, как людей, которые изучают профессионально ситуацию на Кавказе, какие последствия ждут
1: после этого
0: вот после такой исламизации вообще в Дагестане. Спасибо. Что по этому Спасибо большое. Честно говоря, я избегал задавать, поднимать вопрос. Вопрос очень такой сложный и большой. Ну, не знаю, если кто, кто из наших гостей Константин, как Беслан, увидит на эту проблему. Константин, Катерина. Ну, Константин, тогда как вам больше вы больше знаете наш Дагестан?
3: Ну, дело в том, что действительно очень сложно ответить. Даже даже если бы было больше времени, было бы сложно ответить на этот вопрос. Просто потому, что исламизация, этот термин очень такой широкий. Что по этим имеется в виду? По этим имеется масса разных процессов, которые параллельно сейчас действительно происходят в дагестанском обществе. А если говорить о последствиях, то можно обсуждать последствия по отдельности каждого из них а не такого, так сказать, широкого и неопределенной не вещи, как вообще исламизация, потому что есть разные направления, есть разные, реально разные, разные ислама в разных частях Дагестана, это, кстати, тоже сравнить, например, не говорю, что там где-то кто-то больше верит, кто-то меньше, не в этом дело, но социальные роль разные, допустим, там, в Баварских горах и, например, в Юждаге. Разные социальные. Безусловно, разные. И в
0: Юждаге разных районов. Сулейман Стальский тоже, взять тоже, и, и Тавасаранский да, 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 да.
3: взять. Поэтому действительно очень сложно ответить э, на свой широкий вопрос. Ну, в
0: mm-hmm. любом случае, спасибо за вопрос, уважаемые радиослушатели. Мы плавненько закругляемся. На самом деле, у экспертов очень сегодня насыщенный тяжелый день. Им еще э, принимать участие в торжественном ужине, отдан, который будет отдан от имени главы республики с его участием. Завтра будет или сегодня, или завтра, по-моему. Сегодня, да, уже открывается политологическая школа. Значит, в, в джаме там есть вот такой комплекс. Уже открылась. Уже открылась сегодня, да. Которая продлится там несколько дней. Наши гости Беслан завтра с Катериной улетают в Москву. Константин Казенин, насколько мне известно. И если не врет билет, Расул Кадив тоже. Поэтому возможно, что 18 числа в час гражданская оборона я попрошу меня подменить Сульма Башича который вот я занял наглым образом. Рокировочка. Его да. Всем большое спасибо. Это «Эхо Москвы» в Махачкале. Программа «Особо мнение» Сумма чем которого не было людей сегодня. До свидания.